0: Die Lage in Nahost und das Verbot pro-palästinensischer Demos in Deutschland, das sind kurz auf den Punkt gebracht die beiden großen Themen dieser Was-Jetzt-Folge am Sonntag, den 29. Oktober. Ich bin in die diese Lanschek und jetzt kommen erstmal die Kurznachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. guten Morgen. Im Gazastreifen hat laut Benjamin Netanyahu die zweite Phase des Kriegs gegen die Hamas begonnen. Ziel sei es, die militärischen Fähigkeiten der Islamistenorganisation zu zerstören und die Hamas-Geiseln zu befreien, sagte der israelische Regierungschef. Der Kampf wird laut Netanyahu lang und schwierig. Israels Armee ist nach eigenen Angaben mit Panzertruppen und Infanterie im Gazastreifen im Einsatz. Die Zahl der Toten in dem Gebiet ist laut dem von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium seit Kriegsbeginn auf über 8.000 gestiegen. Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence will nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten werden. Der Republikaner hat mitgeteilt, dass er sich aus dem parteiinternen Rennen um die Präsidentschaftskandidatur zurückzieht. Der frühere Stellvertreter von Ex-Präsident Donald Trump war in Umfragen weit abgeschlagen und hatte laut US-Medien Schwierigkeiten, genug Geld für seinen Wahlkampf aufzutreiben. Die Vorwahlen der Republikaner starten Mitte Januar im US-Bundesstaat Iowa.
0: Sie haben es gerade in unseren News und vielleicht auch gestern in unserem Spezial-Update gehört. In Gaza wird weiter heftig gekämpft, es gibt immer mehr Tote und Verletzte und ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht, im Gegenteil. Parallel dazu treibt viele Menschen die Frage um, könnte sich der Krieg ausweiten auf den Libanon, also das Nachbarland zum Beispiel. Denn die Hisbollah im Libanon schießt immer wieder Raketen nach Israel und Israel antwortet seinerseits wieder militärisch darauf, wie weit die Hisbollah noch gehen könnte und wer eigentlich dahinter steckt, das weiß meine Kollegin Stella Männer. Sie wohnt in Beirut und verfolgt die Lage täglich. Hallo Stella. Hallo. Die Behörden in Beirut bereiten ja gerade die Evakuierung des Flughafens vor und ausländische Botschaften fordern ihre Bürgerinnen und Bürger immer wieder zur Ausreise aus dem Libanon auf. Wie erlebst du die Situation gerade im Libanon?
2: Ja, die Situation hier ist schon seit Wochen sehr angespannt, denn das Risiko, was du gerade genannt hast, dass sich der Krieg hier in den Libanon ausweitet, ist natürlich da und äh, beschäftigt uns hier jeden Tag. Dass die libanesischen Behörden jetzt Pläne ausarbeiten, wie man in so einem Worst Case den Flughafen evakuieren könnte, hat in erster Linie mit der Vergangenheit zu tun. Denn im letzten Krieg zwischen der Hezbollah und Israel hat die israelische Armee den Flughafen in Beirut bombardiert und der war dann nicht mehr betriebsfähig. Wie ist
0: es mit der Hisbollah? Sind die jetzt verstärkt in Stellung? Also kann man schon direkte Vorbereitungen
2: auf einen möglichen Kriegseintritt beobachten? Also die Hisbollah schießt ja schon seit Wochen, also kurz nach Beginn des Krieges, auf Ziele in Israel. Ähm, zuletzt haben sich diese Gefechte zwischen der Hisbollah und Israel nochmal stark intensiviert. Man muss aber schon auch noch sagen, dass bislang wirklich wir noch nicht an dem Punkt einer großen Eskalation sind, denn der Beschuss findet nach wie vor im Grenzgebiet statt und eine der letzten Raketen der Hisbollah ist auch auf syrischem Gebiet gelandet. Es ist nicht so, dass die Hisbollah nicht die militärische Stärke besitzen würde, Israel deutlich stärker zu treffen, als sie es im Moment tut. dass im Moment wirklich noch alles dafür spricht, dass die Hisbollah eher eine Strategie fährt der sozusagen kontrollierten Eskalation mit dem Ziel, Israel vom Norden aus in Anführungszeichen beschäftigt zu halten. Hm. Wer unterstützt denn die Hisbollah und mit welchem Interesse? Die Hisbollah ist eine schiitische Miliz, die sehr stark vom Iran unterstützt wird, zum einen politisch, also der Iran trifft eigentlich die Entscheidung, wenn es ähm, zu Sicherheit und Krieg und Frieden kommt. Zum anderen ist die Hisbollah auch vom Iran finanziert, wobei sie mittlerweile aber auch viele Wege hat, ähm, sich selbst zu finanzieren, sei es durch den Handel mit der Droge Kaptagon, oder auch durch Finanzgeschäfte, die jetzt auch gerade in der Wirtschaftskrise hier im Libanon stark angestiegen sind.
0: Stehen denn die meisten Menschen im Libanon hinter der Hisbollah oder welchen Rückhalt
2: hat sie? Innerhalb der schiitischen Bevölkerungsgruppe genießt die Hisbollah tatsächlich ein sehr hohes Ansehen, aber die Schiiten sind hier im Land eine Minderheit. Es gibt Studien, die die Zustimmung zur Hisbollah insgesamt auf so ungefähr zwischen 30 und 35 Prozent schätzen. Ganz genau lässt sich das aber nicht sagen weil die Hisbollah in ihren Gebieten, wo sie sehr mächtig ist, auch sehr viel Druck auf Menschen ausübt. Und ähm, wenn man hier Menschen interviewt und sie nach ihrer Meinung äh, zur Hisbollah fragt, dann möchten sich ganz, ganz viele Menschen auch überhaupt nicht äußern. Das heißt, es ist immer die Frage, inwiefern solche Umfragen auch ein realistisches Bild abbilden können. Ich danke dir, Stella, für deine Einschätzung und viele Grüße nach Beirut. Ja, vielen Dank. Alles außer Putzen.
1: Hier ist die Sendestelle Berlin, auf Welle 400 Meter.
0: Das war die allererste Radiodurchsage in Deutschland, genau vor 100 Jahren, am 29. Oktober 1923.
3: Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos, telefonischem Wege beginnt.
0: Gesendet wurde aus einer Dachkammer im Haus des Schallplattenkonzerns Vox nahe dem Potsdamer Platz in Berlin. Der Aufnahmeraum wurde damals zur Schalldämmung mit Wolldecken ausgekleidet und die Mikrofone standen auf gestapelten Büchern, 100 Jahre später schalten über 50 Millionen Menschen in Deutschland jeden Tag das Radio ein. Das sind immer noch sehr viele, obwohl es ja inzwischen auch tausende Podcasts gibt. Das freut mich als ehemalige Radio- und jetzige Podcast-Frau natürlich sehr. Offensichtlich fressen sich die beiden Medien also nicht gegenseitig auf. Und mich würde mal interessieren, hören Sie als offensichtlicher ja Podcast-affine Was-Jetzt-Hörerinnen und Hörer eigentlich auch noch Radio? Oder sind Sie komplett auf Podcasts umgestiegen? Sie können schreiben an wasjetzt@zeit.de, wenn Sie Lust haben. Heute zur Feier des Tages, also zum 100-jährigen des Radios, ist mein alles außer Putzen-Tipp zum Wochenende auf jeden Fall einfach mal wieder das Radio einschalten und sich überraschen lassen, was gerade so läuft. Also und es geht auch wunderbar beim Putzen. Der Krieg in der Ost beschäftigt ja auch die Menschen hier in Deutschland. Sie wollen Stellung beziehen für die eine oder für die andere Seite oder eben auch für die Menschlichkeit an sich und ihre Meinung auf die Straße tragen. In mehreren Städten Deutschlands fanden gestern wieder Demonstrationen statt. Mehrere pro-palästinensische Kundgebungen waren allerdings im Vorfeld schon verboten worden. Warum das so ist und ob diese Verbote juristisch haltbar sind, weiß Heinrich Wefing, Politikressortleiter der Zeit ist er. Hallo Heinrich.
3: Hallo Elisa, guten Morgen.
0: In Deutschland herrscht ja Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Warum können die pro-palästinensischen Demos trotzdem zum größten Teil verboten werden und in Städten wie Hamburg ja letzte Woche sogar pauschal verboten?
3: Also erstmal stimmt es, es herrscht Versammlungsfreiheit, die ist im Grundgesetz garantiert. Ein ganz, ganz wichtiges politisches Grundrecht darf nur in Ausnahmefällen eingeschränkt werden. Und da geht es nicht darum, welche Meinung kundgetan wird, sondern es geht darum, drohen aus dieser Versammlung Gewalt oder Straftaten. Und das ist die ähm, Prognoseentscheidung, die die jeweiligen zuständigen Polizeibehörden treffen müssen, aufgrund von Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben ähm, oder ähm, von, weil sie die Veranstalter nicht zuverlässig finden, also das ist eine Prognoseentscheidung und die ist notwendig immer schwierig, weil man nicht genau weiß, was tatsächlich auf der Demo passieren wird. Pauschalverbote sind generell sehr problematisch, weil sie halt nicht nur auf den Einzelfall abstellen, sondern sowas generelles verbieten und das ist in einer Demokratie, die vom Streit auch auf der Straße lebt, hochproblematisch.
0: Jetzt ist das auch für Juristinnen und Juristen schwer zu entscheiden. Wie zerrissen sind denn hier auch die Gerichte?
3: Naja, auch die Gerichte gucken immer auf den Einzelfall, das müssen sie, dafür sind sie da und die Einzelfälle sind unterschiedlich. Deswegen ist es in manchen Städten, in manchen Bundesländern so, dass ein Gericht ein Verbot erst bestätigt hat und dann eine höhere Instanz es aufgehoben hat oder umgekehrt. Das zeigt nur, wie wichtig der Einzelfall ist und wie hakelig und schwierig auch die Entscheidung in jedem Fall ist. Denn es ist eben schwer zu sagen, was wird passieren, welche Straftaten werden begangen und auch bei den Straftaten, die begangen werden können, ist es halt schwierig zu sagen, wann ist wirklich der Tatbestand der Volksverhetzung gegeben, wann nicht, äh, wo drückt man noch ein Auge zu, was geht, was geht nicht. Das kann man nur im Einzelfall äh, entscheiden und deswegen werden auch die Gerichte, und das ist auch gut so, immer unterschiedlich entscheiden.
0: Ein Argument für das Verbot ist ja immer auch die Angst vor Gewalt und auch die Angst vor Anschlägen von Hamas-Anhängern in Deutschland. Aber schürt ein Verbot der Demos die Gewalt nicht noch? Also wird die Wut dadurch nicht noch größer?
3: Das wissen wir auch immer erst hinterher besser. Demonstrationen, Versammlungen sind natürlich auch dafür da, dass Wut, Trauer, Empörung, starke Emotionen einen Weg finden, geäußert zu werden. Aber man darf auch nicht vergessen, es gibt natürlich Leute, Interessengruppen, die haben ein Interesse daran, dass es zu Gewalttätigkeiten kommt. Das sieht man bei vielen Demonstrationen. Das ist auch hier so. Und die wollen die Gewalt und da muss die Polizei, wenn sie Erkenntnisse dazu hat, vorher einschreiten. Das finde ich schon richtig.
0: Wenn jetzt die Lage in Gaza sich immer weiter zuspitzt, was erwartest du jetzt auch für die
3: Proteste? Ich glaube, das ist relativ klar, dass es auch hier zu Eskalationen kommen wird, dass sich die mit der Lage in Israel und Nahost sich die Lage auch hier auf den Straßen zuspitzen wird. Ich glaube aber auch, das können die Polizeien in den Griff kriegen und das müssen sie auch.
0: Ich danke dir sehr, Heinrich. Danke dir. Das war sie, die Was-Jetzt-Morgen-Sendung, aber wir sind weiter für Sie da und halten die Lage im Blick. Wenn etwas passiert, dann werden Sie uns in einem Update heute Nachmittag wieder hören. Ansonsten, hoffen wir das Beste, hören wir uns morgen wieder zur gewohnten Zeit ab 6 Uhr. Ich bin dann auch wieder am Start für Sie. Unsere Mailadresse nochmal ist wasjetzt.zeit.de und ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Sonntag. Ihre Lise Lancek. Schalldämmung mit Wolldecken und Mikrofone auf gestapelten Büchern. Ehrlich gesagt, in so manchem Homeoffice bei uns im Team sieht es immer noch so aus.